0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. -dia. Hoje, nós temos um episódio especial, porque nós vamos tratar sobre a nova lunação que se apresenta no céu. A Lua ingressou no signo de Ares ontem, e hoje, em conjunção com o Sol, apresenta uma nova lunação, o ingresso da Lua na sua fase nova, e isso vai nos trazer um projeto de um mês. Todos os episódios especiais vão ter tamanhos maiores, vão ter uma profundidade maior para que a gente possa se conectar de verdade com os sinais que o céu astrológico nos oferece. Por isso que tanto esse episódio como o episódio, por exemplo, do ano novo astrológico, eles são lançados mais tarde, mas a conexão é a mesma. Os demais episódios têm ali uma relação de serem lançados sempre até as 6 horas da manhã do dia, tá bom? Então, esses aqui são episódios diferenciados, são episódios que é, é, divergem na relação do, somente dos aspectos diários, e é por isso que precisam de uma atenção maior, de uma construção ainda mais aprofundada. Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso cotidiano. Hoje é dia 24 de março de 2020 e como foi dito, a Lua ingressou no signo de Hades ontem e hoje fez a sua conjunção com o Sol, entrou ali em sua fase nova. Vamos entender o que significa essa fase nova? Ah, o ingresso da fase nova nos traz a possibilidade de trazer ali um novo olhar para o mês, um novo planejamento para o mês, um novo plano para o que está por vir. Eu sempre reforço que nós não temos só essa oportunidade da alunação, nós temos os anos novos, então a cada ano novo se apresenta um novo projeto para um ano, um novo pr o projeto para esse grande período, nós temos a própria alunação, que é no período de um mês, mais uma possibilidade de, ali, de se abrir para o novo, de se preparar para algo, para uma nova possibilidade, e nós temos também, como a lei da correspondência nos diz, em um dia, em um dia nós temos quatro períodos... Primeiro momento da manhã, depois meio-dia, depois crepúsculo e no finalzinho da noite para poder gerar algum projeto, algum plano para aquele momento, para aquele pequeno período. Mas nós temos várias aberturas, vários portais para poder viver o novo, buscar uma nova ideia, buscar um novo propósito, ir correr atrás de realizá-lo, tá certo? O que, que se destaca aqui nessa lua nova? A lua nova nos fala sobre um movimento de muito mais reflexão, de muito mais observação e introversão, até porque se nós olharmos para o céu, a lua está com pouco brilho, a lua está refletindo pouquíssimo, ainda mais nos primeiros dias da lua nova, a gente chama a, o momento do ingresso da lua nova de lua negra porque ela está exatamente sem brilho, sem luz e ela vai ganhando cada vez mais brilho, ganhando cada vez mais luminosidade, vai se preenchendo de luz da mesma forma que a lua se preenche de luz, preenche em nós, humanos, também a energia de ação, a energia de em busca do que nós queremos. Então, nos primeiros dias da lua nova, eu sempre aconselho aos meus ouvintes que façam movimentos mais uh, com calma, que vão aos aos poucos, eu sempre peço que a ideia de selecionar os desejos, selecionar as sementes, ainda é num campo mental. Não é no campo prático, não é no campo da ação, de vamos começar a fazer coisa nova, não. Quais são as ideias? Quais são as sementes? O que está ali na sua cabeça que pode ser utilizado? Esse é o momento ideal, essa é a melhor forma, mas com, dentro de um campo mais introspectivo, dentro de um campo mais interior. Tá bom A partir do terceiro, quarto dia da lua nova, aí sim a gente começa a pegar essas sementes, projetar na terra, arregaçar as mangas e se preparar, mais uma vez, se preparar para realmente poder é, é, fazer todo o movimento de crescimento, de desenvolvimento, de manutenção dessas sementes que foram depositadas na terra. O que são essas sementes que você tanto fala, Gui? São as nossas ideias. O que nós queremos? Nossos projetos, nossos objetivos. Por isso que esse primeiro período de lua nova é momento de olhar bem e falar, será que é isso? Será que essa ideia vai ser fértil? Será que essa ideia vai fazer a coisa acontecer? Será que essa ideia vai me levar para onde? Então esse é o melhor período para a gente poder observar, analisar as sementes que nós temos dentro de nós para poder se preparar para plasmar isso para o mundo, plasmar isso no nosso dia a dia. Ok, sabemos então o significado da Lua Nova. Agora, o que, que acontece quando a Lua está revestida de um signo? Isso nos traz uma ideia de que o mês tem uma característica, uma qualidade do signo que se apresenta. Por exemplo, Lua ingressando no signo de Ares nessa nova alunação vai trazer um panorama, um fundo de tela ariano para os nossos projetos. Ou seja, necessita de coragem, necessita de uma aventura, um desafio, viver nossas aventuras e desafios pessoais, vai precisar e vai cobrar muito a relação de liderança, como nós nos colocamos como pioneiros em alguma situação, qual é a nossa coragem de fazer a coisa acontecer, aquele desejo que nós tanto temos, fazer aquilo é, se projetar, ganhar forma, vai cobrar muito esse movimento assertivo, direto, objetivo e a impulsividade para criar, estabelecer os nossos desejos. Mas, Gui, isso vai trazer uma... Não, mais uma vez, a qualidade do signo nos traz uma ideia do que pode estar por detrás. O que, que eu preciso reforçar ainda? Eu preciso ver um mapa astrológico dessa alunação. Eu preciso observar um mapa astrológico dessa lunação e, principalmente, o que poucos astrólogos trabalham, gente. Aonde está o planeta que rege Ares? Qual é esse planeta? É Marte? Como que está Marte nesse mapa astrológico? Como que Marte está se apresentando ali? Qual, está, qual é o seu estado astral com os diversos planetas? Isso pode trazer um tom diferente para o nosso mês. E é aí que nós entramos. Quando nós observamos Marte dentro do mapa astrológico dessa lunação, ele está realmente em um ponto de tensão muito forte. Marte está em Capricórnio, como eu falo nos últimos episódios constantemente, e fazendo conjunções muito densas. Ele acabou de fazer uma conjunção com Júpiter, acabou de fazer uma conjunção com Plutão e está se preparando para uma con conjunção com Saturno. Ou seja, essas energias já estão no ar. O que, que isso pode nos trazer? Diversas coisas. A primeira delas, na conjunção Marte-Júpiter, é a inflamação da minha atenção, é o excesso da minha impulsividade, da minha, das minhas certezas, o excesso ali da minha agressividade, que pode se inclinar para a violência e tensão. Quando nós pensamos na pandemia, a conjunção Marte-Júpiter pode trazer também uma maior uh, pluralidade, a gente pode espalhar Cada vez mais, essa, essa, esse vírus para outras pessoas, a gente pode ver uma exaltação em como o vírus se apresenta. Eu sempre reforço que a conjunção de Marte e Júpiter pode ter uma característica uraniana, ou seja, trazer algumas mudanças, algum, alguns movimentos repentinos. Então, a gente pode ver, como eu falei alguns episódios atrás, a gente pode ver o um movimento de ou desse vírus ser segurado e cessar, ou então decidido se transmutar e apresentar ainda mais dificuldades de serem tratados, ou então uma dificuldade em seu controle. Quando nós pensamos no Marte conjunto Plutão, nós temos toda uma relação ali muito maior para questões de agressividade, de violência, de aumento de número de mortes também se apresentam. Daqui a pouquinho a gente vai falar de como esse mapa da lunação está batendo no mapa do Brasil, o que reforça a ideia de mais mortes ainda, mas a princípio a simples conjunção Marte-Plutão a, a aumenta ainda mais a, as tensões, os conflitos, pode trazer ainda mais energia para para os números de mortes, para as questões de mortes envolvendo principalmente a pandemia, aquilo que nós já estamos experimentando. Marte, ele vem fazendo conjunto com esses planetas, gente, vem fazendo esse aspecto de conjunção com esses planetas, mas ele vai reforçar um aspecto que aconteceu em janeiro, que vem reverberando há alguns anos, e está mais forte ainda e mais presente ainda esse ano, que é a conjunção de Saturno e Plutão, que nos fala de possíveis guerras, pandemias, é, crises econômicas, isso vai vir cada vez mais sendo reforçado. Então, esse Marte vem para dar uma acelerada ou então, sabe aquele gatilho de apertar um botãozinho e acender ainda mais aquele isqueirinho que esquenta mais o fogo? A gente pode ver isso também exacerbado durante esse período. Quando nós pensamos no Marte fazendo conjunção com Saturno, se preparando para essa conjunção, mais uma vez, pode reforçar os problemas econômicos, as crises de uma forma em geral, pode reforçar também os nossos medos, as nossas preocupações, um estado de alarme, um estado de angústia em todo mundo. Isso vem ali, isso está reforçado como um plano de fundo no mês. Vai afetar a todo mundo particularmente? Não. Pode ser que dentro do meu mapa astral, minha Carta natal, esses trânsitos não peguem tão fortes. Tem pessoas que vão ser afetadas muito profundamente com o mapa astrológico que está lá em cima. Então, a gente tem que tomar vários cuidados ali. Não cabe só observar aonde nós temos Hades no nosso mapa, não. Isso vai muito além. Por mais que no, no contexto geral a minha vida esteja, é, funcione super bem esse mês, no, no contexto do coletivo, da sociedade, tem um medo ali por detrás, tem uma grande preocupação, tem uma grande tensão surgindo e eu aproveito para fazer ali um parênteses na ideia de como esse mapa vai refletir no mapa do Brasil nós temos Saturno ingressando em aquário, afetando a casa 12 do mapa do Brasil que pode trazer uma característica bem profunda na relação com os hospitais com a sobrecarga dos hospitais assim como também na relação da, da, do, de um problema voltado com a área da saúde, de não trazer uma sustentação para a área da saúde e levar os indivíduos para uma solidão uma solitude, um, um um, um afastamento, um isolamento ainda maior, não é só isso, a Lua que está no signo de Hades vai fazer conjunção com Plutão do mapa do Brasil, e aí também reforça a ideia de maior número de mortes, de maior número de, de acidentes, ou então a gente vai acabar escutando informações mais intensas. O que, que eu quero que vocês tomem cuidado com essas informações? Não é momento de estar presos em jornal, não é momento de estar presos em televisão, em revista, por quê? Mercúrio está ali no signo de peixes, quando a gente olha o mapa da lunação. Isso pode facilitar a relação de é, transmissões de, de informações ou de notícias que não são tão contundentes ou que são no mínimo confusas, ou a nós mesmos, absorvendo essas informações de uma forma também não positiva, não construtiva, pode dar uma confusão de, meu Deus, um certo alarme, aquelas fake news as mentiras, os enganos os excessos, a gente pode acabar vendo ali nas confusões de um mercúrio fazendo, estando no signo de peixes e muito próximo de Netuno também no mapa, então a gente tem que tomar cuidado com essas notícias, quanto mais nós pudermos nos, nos conectar ali realmente com aquilo que é mais leve, com as expressões artísticas com músicas clássicas com tudo que nos leva por uma vibração mais superior, é o melhor que caminho é a melhor tendência. Águia, ah, você tá brincando no meio disso tudo. Você tá falando para me conectar com músicas clássicas ou com um, filmes que levam a gente para uma elevação maior, com a meditação? Sim? Claro, porque a única coisa que nós temos que está nas nossas mãos é o nosso livre-arbítrio. Então, quando eu falo, quando eu dou esse posicionamento, quando eu repasso esse aconselhamento, é justamente porque a saída, como eu sempre digo, é para cima. E quando nós olhamos o mapa da alunação, não tem também só coisas absurdas e pesadas, não. Tem aspectos que são harmoniosos. Como, por exemplo, Vênus fazendo aspecto com Netuno. Nós observamos ali uma inclinação para as expressões artísticas, um alívio desses receios, desses medos, um alívio nas tensões. Vênus são os relacionamentos, a gente pode ver um conv uma convivência um pouco mais agradável, uma convivência um pouco mais leve, claro, com certeza. Isso vem trazendo um plano de fundo, vem trazendo para esse plano mais caótico, mais tenso um certo alívio. Saturno ingressou no aquádio, em aquário que reforça para todos nós uma ideia de responsabilidade social, de um comprometimento social. Nós vamos ver ali, principalmente a partir de dezembro, mas eu quero reforçar para esse mês, alguns avanços em pesquisas na relação do corona. A gente pode acabar observando algumas algumas criações científicas para poder lidar com essas questões da pandemia. Pode ser que isso se apresente nesses próximos meses. Então, eu quero que vocês entendam que tem coisa intensa passando, tem coisa densa passando, sim, mas também tem pontos de fuga, pontos de uh, alívio, um, 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 pontos de escape, né? Aquele uh, escape roupa aquele ponto de esperança. Com certeza, existe ali alguns pontos de esperança que podem nos ajudar. Desde que lembre, nós façamos principalmente a nossa parte tá bom? Nós vemos muitos astrólogos ali falando de que, olha olha o ponto onde você tem Áries e Libra no seu mapa, porque essa lunação vai afetar justamente esse ponto. Quando nós falamos de tranços astrológicos, gente, a relação de planetas passando por casas astrológicas, dentro de uma hierarquia, isso é astrologuês, mas eu estou falando para vocês para tentar trazer um, com uma consciência maior, dentro de uma hierarquia, isso é o que vai importar de menos. O que é importante é quais são os aspectos que essa lua em Ares. Vai fazer o que essa toda essa alunação vai fazer com o seu mapa astral? A lua é um gatilho, a lua vai acionando os pontos do nosso mapa. Então, por exemplo, vai que eu não tenho um planeta nenhum, nem Ares e nem Libra, nem o eixo Ares e Libra. Essa lua ingressando ali em Ares, naquela casa astrológica, não temos planeta nenhum nessa casa. Poxa, não vai me afetar ali de uma forma tão, tão pesada naquele assunto daquela casa, mas aonde nós temos planetas no restante do mapa? Será que eu tenho algum planeta muito forte em Capricórnio, em Câncer? Isso realmente vai puxar, porque a Lua em Hades vai fazer quadratura com esses elementos. A Lua em Hades vai fazer um aspecto desarmonioso com esses elementos. Então, são nesses casos que a gente precisa ter uma atenção. Lembra dos dias críticos? Para quem tem Lua em Hades, Libra... Capricórnio ou câncer são os dias que tem que tomar mais cuidado, tem que estar com um ponto de atenção, tem que estar analisando realmente bem as nossas emoções, as nossas sensibilidades e também algumas angústias. Tá bom? Eu peço mais uma vez, gente, cuidado para não entrar num alarme absurdo, cuidado para não entrar num extremismo absurdo. Não é que não necessite, não é que nós não estamos passando por momentos assim, sim, mas o que a gente pode fazer é manter a nossa vibração, manter ali um contato com, a, com um divino, em busca de uma providência divina tem muita gente se reunindo diariamente para as meditações, tem muitos reikianos se reunindo diariamente para os processos de reiki, então olha são campos, tem muita gente que trabalha com as afirmações positivas, desenvolvendo muitas afirmações positivas tem gente da física quântica trabalhando com as, as visões as iluso, ilusões de ótica de imaginar um, cores, vibrações de cores cercando o planeta cercando a nós mesmos, eu acho que sim são pontos ali que podem nos ajudar Dar, são pontos que através até mesmo do misticismo, Vênus, Netuno, pode nos trazer um suporte, um auxílio muito grande, tá bom? Então que nós possamos assumir a responsabilidade dos nossos atos, na ideia dessa lunação toda em Ares, que a gente possa assumir a liderança dos nossos movimentos, a autonomia e a independência de poder gerar movimentos mais construtivos, mais benéficos, e que possamos também escolher por caminhos mais leves por caminhos de menos tensão e de menos conflito. Não é um mês para se colocar em discussões, não é um mês para gerar brigas, para gerar conflitos. Ah, mas eu tô em casa, a outra pessoa não está. Aqui a gente vai ter que trabalhar muito a ideia da harmonia, da diplomacia, de se colocar no lugar do outro, de entender que muitas das vezes esses, essas outras pessoas talvez não tenham a mesma consciência ou não estejam tão conectadas com uma, uma, com uma ideia de, de pânico, de medo ou de, de uma doença, realmente uma pandemia devastadora, como nós estamos. Então a ideia não é entrar em conflito, em briga, em discussão, não, é através de uma certa diplomacia, de uma certa uh, análise dos dois pontos, tentar encontrar um meio termo, colocar panos quentes em algumas situações, tá bem? E até o final do dia nós temos um outro aspecto presente da Lua, fazendo quadratura com Júpiter, o que, nos va, o que vai nos trazer ainda mais excessos. Lembrando, qual é o signo onde está a Lua? Ares, fazendo quadratura com Júpiter, pode nos trazer um excesso de tensão, um excesso de agressividade, um nervosismo natural. Agora que nós já estamos conscientes dessas energias, conscientes desses sinais, como que eu posso tomar um movimento diferente do que possa causar tensões e conflitos, tá certo? mais uma vez pessoal, para poder ter uma profundidade desse entendimento é necessário ver como esse mapa astrológico afeta o meu mapa astral, como essa lunação nova está afetando o meu mapa astral como que vai ser esse mês astrologicamente falando, lembra que nós temos dentro do nosso mapa astral progressões, coisas que podem ou aliviar ou aumentar as tensões então cuidado, na internet a gente vai ver muita gente querendo vender ah, é, é informações superficiais, ah, onde que está tal coisa? Em que casa vai cair? Em que cenário vai cair? Os cenários são importantes? São. Por exemplo, quando a gente vê a, a, essa lua passando dentro do cenário da casa 2, dentro do cenário da casa 3, o cenário da casa 4, nós podemos ver um, um movimento despertando ali, mas um movimento muito leve despertando sobre esses cenários. Caso tenha planetas, ou, ou há mal aspectos ali dessa Lua dentro desse cenário com outros planetas do meu mapa, aí sim a gente pode entrar numa observação mais profunda, aí sim a gente pode entrar num entendimento mais profundo. E mais uma vez, gente, para quem não tem um conhecimento de astrologia no mínimo básico, isso vai mais me preocupar do que trazer alívio. É por isso que é muito importante procurar astrólogos que entendam das informações desse momento, que entendam, que façam uma leitura do seu mapa astrológico, principalmente na idade dos trânsitos, para poder aliviar algumas tensões e algumas preocupações. Tá bom? Pessoal, mais uma vez... Eu peço que vocês compartilhem esses episódios, principalmente esses episódios especiais com as pessoas que lhes são importantes, que lhes são amadas, com as pessoas que realmente fazem parte do seu campo afetivo. Compartilhem, por favor, no Instagram. Me marquem lá no Instagram, @astrologitag E vamos dividir ainda mais essas pílulas de sabedoria dos astros para outras pessoas que nos cercam, tá certo? que os planetas se inclinem sobre nós e eu continuo e sempre continuarei desejando o melhor sempre tentei olhar dentro dos astros, campos, pontos de fuga, pontos de alívio e nós temos ali alguns pontos de alívio e pontos de fuga que cabe a nós trabalharmos, que cabe a nós colocarmos em prática então até amanhã, beijão